0: Hey, goeiemorgen op deze maandagochtend. Welkom bij alweer de 59e aflevering van mijn verschilmaakerspodcast die ik sinds een paar maanden nu live opneem. Met als voordeel voor mij dat jij, dat jij live mee kunt praten als je dat wil. Dus als je er bent, laat je zelf horen dat je er bent en praat vooral gezellig mee als je daar zin in hebt. Ja, vandaag ga ik het hebben over de kracht van cruciale momenten. En het is een beetje een andere aflevering dan uh, ja, andere afleveringen. Er zit wat een, ander, een andere opbouw in. Normaal gesproken uh, ga ik met een verschilmaker in gesprek. Interview ik de verschilmaker. En vandaag ben ja, niet, ik ben niet de verschilmaker zelf, maar ik uh, was in de omstandigheden dat ik zoiets leuks ontdekte dat ik dacht ah dat wil ik met je delen en uh, dat gaat dus over cruciale levensmomenten en hoe je, die, hoe je daar gebruik van kunt maken in en voor je leven en ook voor je business. En hoe begon dat nou allemaal? Dat begon afgelopen zaterdag en je hebt vast wel eens van de um, uh, quote gehoord living is giving. Sommige mensen zeggen giving is living, anderen zeggen living is giving en wat mij betreft komt het op hetzelfde neer. Um, ik neem je eventjes mee in de tijd. Aflevering 48 van de Verschilmakers podcast. Toen interviewde ik Yvonne Gerner. En Yvonne Gerner is echt een fantastische, inspirerende dame. Die een heel mooi initiatief heeft opgezet in Mali. En in, met haar initiatief rondom Baba wil zij de armoede, de cirkel van de armoede doorbreken daar. Wil je daar meer over weten over Yvonne? Het is echt een inspirerende dame en haar initiatief is geweldig. Uh, ga dan naar acht, uh, aflevering 48 en kijk die eventjes na deze aflevering. Um, en kijk dan terug en luister terug naar, naar wat ze te brengen heeft. Ze geeft ook fantastische tips in die aflevering. Dus dat over de ontmoeting met Yvonne. En um, na onze uitzending heb ik Yvonne aangeboden, omdat ik zo enthousiast ben over haar initiatief. Ik zei, als je hulp nodig hebt... Uh, op het gebied van strategie, op het gebied van leiderschap. Dat laatste denken heeft ze denk ik niet zoveel nodig, maar uh, op het gebied van strategie. Ik help je graag. Ik draag graag mijn steentje bij in, ja, in tijd en in, mijn, uh, in alles wat ik kan. Nou, dat heeft ze, <laughs> ze ter harte genomen. En uh, ze had al een hele mooie denktank om haar heen uh, verzameld met onderaf, uh, onder andere Daphne van het Hof, Pelpina Trip, uh, Rick Westerlaken en Lot Hooghiemstra. Die, die waren al om haar heen verzameld. En afgelopen zaterdag uh, was er een bijeenkomst daarvan. En ik was voor het eerst daarbij. Met als meteen natuurlijk, als het gaat over living is giving. Um, ik kan dan wel mijn tijd geven. En uh, dat, dat natuurlijk heel graag geven. Maar ik heb ook fantastische ontmoetingen dan op zaterdag. Fantastische ontmoetingen, nieuwe mensen. En het is zo mooi wat er ontstaat als je... Ja, als je hele verschillende mensen bij elkaar zet... om te brainstormen over iets waar je gezamenlijk um, een, een, je hart voor hebt. En iedereen vanuit zijn eigen expertise... iedereen vanuit zijn eigen wil om het verschil te maken. En ja, het was prachtig wat daar ontstond. We waren niet alleen maar aan het brainstormen. <laughs> Want tijdens het brainstormen ga je ook links en rechts... heb je het ook over het leven. En zo kwam het ook te sprake dat... Um, zo kwam het gesprek op cruciale levensmomenten. En ik zal je zo meteen uitleggen wat het is. Um, even kijken of ik niks vergeet. Nee. <lacht> ik heb ook een spiekbriefje. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook. Maar wat zijn dat nou, die cruciale levensmomenten? Nou, cruciale levensmomenten kunnen zijn... Je hebt vast wel eens een moment in je leven gehad... waarvan je dacht of een persoon ontmoet. Ik heb het heel vaak met mensen. Dat als je iemand ontmoet, dat je denkt wauw. Of dat je na een paar dagen uh, daarna nog steeds met die persoon in je hoofd loopt. Niet op het gebied van liefde of van, van seksualiteit, maar meer op dat je geïnspireerd wordt en dat je gegrepen wordt door het verhaal van die ander. En dat kan dus een persoon zijn. Ik, had, ik heb het heel vaak met persoon gehad, maar het kan ook een moment zijn, een levensveranderend moment. Voor mij was een levensveranderend moment in mijn leven bijvoorbeeld dat ik uh, toen ik in Spanje woonde, dat ik in een sneeuwstorm terecht kwam op 4 januari 19, negen, uh, 1997, tijdens de Elfstedentocht hier in Nederland, uh, dat ik in de uh, bergen um, de weg kwijtraakte met mijn groep. En dat we een nacht in de bergen moesten, overnachten in een sneeuwstorm. Dat is voor mij echt een levensveranderend moment geweest. Daaruit heb ik eerst onbewust en later bewust... zowel positieve als negatieve uh, dingen in gang gezet... die gewoon invloed hebben op mijn leven. Dus dat is een levensveranderend, cruciaal moment geweest voor mij. En het is wel belangrijk om te zeggen ook dat het... zowel positief als negatieve invloed kan hebben... <laughs> En ik hoop, ik, ik richt me vandaag wel alleen op de positieve momenten. En wat ook belangrijk is, is dat het heel vaak uh, momenten zijn die in eerste instantie misschien heel erg onbewust invloed op je hebben: invloed hebben op hoe je denkt, invloed hebben op hoe je doet, invloed hebben op hoe je gaat doen. En nee, uh, op hoe je je voelt. En vaak is het eerst onbewust en als je er dan bewust van wordt, dan ben je ook in de gelegenheid om het echt bewust in te gaan zetten voor je leven en voor uh, je bedrijf. Nog meer voorbeelden van, van wat zo'n cruciaal levensmoment kan zijn. Het is dus het, de ontmoeting met de persoon. Um, uh, het, het kan een situatie zijn, een levensveranderende situatie. Het kan ook een opmerking zijn of een voorbeeld wat je te zien krijgt Bijvoorbeeld iets wat, wat zich in de maatschappij afspeelt. Ik denk dat uh, corona op onze kinderen, dat dat, dat dat nu onbewust en later misschien bewust ook dingen meegeeft. En ik heb het in deze, in de, in deze aflevering alleen op de positieve uh, kant daarvan. En um, een opmerking kan ook zo levensveranderend zijn. Want hoe vaak heb je uh, als kind de, de meest beperkende overtuiging bijvoorbeeld... die uh, die je nog tegenhoudt, hoe vaak was dat niet gekomen... door maar in eerste instantie een opmerking van iemand... die later steeds meer geladen werd en die later steeds meer lading kreeg. Omdat je filters daarop afgestemd zijn. Het is een heel NLP-verhaal wat ik nu, wat ik nu uh, in een aflevering stop. Maar um, daar ga ik wel later een keer over in. Maar vaak begint een verandering in je gedrag in je gedachten, in je gevoel, in je mindset, begint met een heel klein sparkeltje wat steeds meer lading kreeg. Dus eerst is het vaak onbewust. Ik had in eerste instantie niet heel erg uh, het idee toen ik nog 17 jaar oud was en ik was net, uh, na dat, net na dat bergincident, had ik niet door hoeveel effect het op me had. Dat kwam pas jaren later dat ik, uh, dat ik voelde ook. Oké, okay, ik heb daar die, die conclusies uitgetrokken. En uh, wat was mijn kracht in die situatie? En wat, hoe kan ik die kracht dan ook weer inzetten? Ja, dus dat zijn voorbeelden van, ja, van momenten, ontmoetingen, uh, dingen die voorbij komen, die dus in eerste instantie onbewust uh, um, hoe zeg je dat? Je, je, je jou veranderen en later bewust. En dan worden ze nog krachtiger als het bewust is. En um, ja, daarom is het ook zo cruciaal om daar jezelf toe te zetten. Om je bewust te worden van die cruciale momenten. Ik, ik pak ze even samen in cruciale momenten. Van die cruciale momenten in jouw leven. Want daarmee kun je zelf echt een gigantische mooie um, cadeau, een mooi cadeau geven. Omdat je gewoon daarmee de tools in handen krijgt. Om je gedrag en om je gevoel en ook om je... Um, uh, om je uh, gedachten een andere kant op te sturen... op de positieve kant, de krachtige kant op te sturen. En ik zal even wat voorbeelden geven van mezelf. Ik heb net al even een voorbeeldje gegeven, maar... bijvoorbeeld, wat voor mij... je kunt het heel erg op gedragsniveau houden... maar het is natuurlijk interessanter om het juist op overtuigingsniveau te houden. Wat ik bijvoorbeeld van mijn ouders heel sterk meegekregen heb... en daar ben ik ze super dankbaar voor... Dat is creëer je eigen pad. Mijn ouders die, uh, uh, zijn jong ouders geworden van ons. En uh, ze, hebben een, ze hebben hele stoere keuzes gemaakt in hun leven. Want mijn vader was uh, waterbouwkundig ingenieur. Die had Toen ik jong was, had hij al een leaseauto. Nou, volgens mij was dat best... Dan had, dan had je een goede baan, zeg maar. Maar dat heeft hij allemaal opgegeven om uh, ze, zijn hart te volgen. En om het hart van hun beiden te volgen. En dat was namelijk om... Een um, ja, zeilbedrijf op te zetten. Om een, om een vrachtschip om te bouwen. Naar een zeilschip. Wat toen nog helemaal niet zo bekend was. Wat nog een hele onzekere markt was. Waarin zij echt een van de voorlopers waren. En om dat schip dus om te bouwen. Om ondertussen ons met het gezin. Met die, uh, met die schepen. Uh, um, ja, op pad te gaan. En om, om met gasten te gaan varen. Het was, was zeer... Een zeer krachtige keuze van het creëren van je eigen pad. Het was onzeker, het was niet uh, succes, hoe zeg je dat, succes, um, uh, dat de uitkomst succesvol is. Ik heb weer het hele weekend Engels en Portugees gepraat, dus mijn, sorry voor mijn Nederlands. Maar dat is voor mij een enorm mooi voorbeeld geweest. En dat is ook iets waar ik nu, als ik uh, voor, een, voor een keuze sta bijvoorbeeld, waar ik nog kracht uit haal. Ja, dan denk ik van, wat, wat hadden mijn ouders? Wat hadden mijn ouders gedaan? Of doen mijn ouders nu? Dus dat is een voorbeeld voor mij van een, van een cruciaal uh, levensmoment. En wat ook een uh, cruciaal levensmoment voor mij is, is dat ik zelf ook in de vaarwereld gezeten heb. Wij kwamen, er kwamen wekelijks kwamen er ongeveer twee groepen van 24 gasten bij ons aan boord. Dat was van directeuren tot uh, scholen, tot um, ja, echt van alles, families. En er kwam dus van alles aan boord bij ons. En dat was zo leuk, want daardoor heb ik helemaal geen... De les die ik zal eerst de les, de les noemen die ik daaruit geleerd heb, is dat niets is gek en alles kan. En ook ik kan alles aan. Want uh, ik leerde de, de gasten dan bijvoorbeeld hoe ze met het schip van A naar B konden krijgen. Met elkaar en uh, oh. hoe, ze, hoe ze dat gewoon konden doen. Maar als er een storm aankwam, wist ik ook dat ik degene was die... Uh, die ze in veiligheid moest brengen met de schipper natuurlijk en met de mensen zelf. Maar dat ik daarin uh, de leidende factor was om dat allemaal veilig voor elkaar te krijgen. En dat dat kan. Ja, dus dat er geen angst bij hoeft te komen. En dat werkt nu nog heel erg door in mijn leven. Sowieso dat ik niks gek vind. Omdat ik heb zoveel mensen ontmoet, in zoveel situaties gezeten. Ik vind alles, ik vind niet zoveel raar in het leven. En dat vind ik een kracht, want daardoor kan ik al vaak op een heel ander niveau met mensen insteken. En dat ik alles aan kan, dat geeft me weer kracht in de zin van... als ik in een situatie zit en ik weet het even niet meer, dan, dan weet ik... dan kan ik weer teruggaan, ik kan alles aan. En dat geeft een enorme boost, niet alleen in je leven, maar ook voor je, voor je business... als je het even niet meer weet. En een ander uh, le echt levensveranderend moment voor mij is... Toen ik in Spanje woonde, toen ik 17 jaar was, toen, uh, was daar de ETA nog heel erg actief. Uh, voor de mensen die het niet kennen, dat is een, een terreurgroep. Uh, was dat ze, liggen nu, ze zijn nu volgens mij slapende, uh, maar die, wil, die wilde ervoor zorgen dat Baskeland uh, onafhankelijk wordt. En toen ik wist dat ik een jaar in Spanje ging wonen bij een Basquisch gezin, um, heb ik denk ik onbewust <laughs> besloten dat ik mij niet ging mengen in... Het hele politieke gedoe. Want het was niet mijn gedoe. En dit, is, dit was een onbewuste keuze. Maar achteraf werd me vrij duidelijk uh, hoe goed dat eigenlijk was dat ik die keuze genomen heb. Daarbij heb ik ook um, bedacht, en dat kwam ook door de omstandigheden daar, dat, ik nieuw, dat mijn nieuwsgierigheid ook de ruimte mocht krijgen. Um, ik kwam ook bij veel uh, jongeren terecht die best wel radicaal waren. Of juist heel erg niet radicaal. En ik dacht, ik ga daar niet in kiezen. Ik wil niet mijn vrienden af laten hangen van wat goed is of wat niet goed is. Of dat soort dingen. Wat zelfs resulteerde dat ik op een ETA-manifestatie... Mijn nieuwsgierigheid ging aardig ver in die tijd. Dat ik op de grootste ETA-manifestatie destijds was in uh, Pamplona. Volgens mij kwamen daar... Nou, Echt 400.000 mensen bij elkaar was echt een hele grote. En er zat heel veel druk op die manifestatie. Um, ik geloof ook niet dat ik het mijn ouders verteld heb <laughs> destijds dat ik daar naartoe ben gegaan. Maar wij gingen met bussen uh, vanuit Bilbao naar Pamplona toe. In eerste instantie was de manifestatie was niet zo heftig opgebouwd. Maar de week voordat de manifestatie begon uh, was er een etalid in de gevangenis overleden. Dat waren altijd bijzondere uh, ja bijzondere heftige momenten. Dus de politie had al aangekondigd dat ze ook met scherp zouden schieten... als wat zou gebeuren. En toen we aankwamen, zoemden er allerlei alle helikopters over de stad heen. En was het, ja, was het een heftige bedoeling. Want die meneer, die werd begraven ook die dag. Dus het was allemaal extra emotie, et cetera. Nou, ik kan die hele dag gaan beschrijven. Dat doe ik misschien nog een ander keertje. Maar wat ik um, daaruit gehaald heb, is... Uh, en, en ik ben blij dat ik mezelf ook die les gegund heb destijds... is dat ieder verhaal zoveel verschillende kanten heeft. En um, dat als je nieuwsgierig bent, dat je al die kanten ook mag gaan ervaren. En dat als je al een, bijvoorbeeld een aanname doet of een voordeel hebt, vooroordeel hebt... dat dat de hele andere kant op gaat. Dus dat zijn echt drie cruciale levensmomenten voor mij. De, ik heb er natuurlijk nog veel meer... Maar dit zijn wel belangrijke over hoe ik nu... Eigenlijk ben ik door die momenten heel erg gekomen waar ik nu ben. Ze hebben me geholpen. Ik heb de kracht uit kunnen halen. En dat gun ik jou natuurlijk ook. Um, maar dan is het wel de vraag, wat kun je er dan mee? Hoe doe je dat dan? Ja, ieder, ieder van deze momenten die ik nu met jou gedeeld heb... die heeft natuurlijk een, um, ja, een les in zich. Of um, uh, ik, ik kan bijvoorbeeld heel goed... Als ik voor een moeilijk moment sta... en ik weet het even niet meer... dan kan ik bedenken wat ik net al zei. Uh, oké, okay, wat... Uh, hadden mijn ouders... in deze situatie gedaan? Als het gaat over het creëren van je eigen pad. Of als het gaat... Um, uh, over nieuwsgierigheid. Dan kan ik denken, oké... Okay, toen ik 17 jaar was... en ik was nog helemaal open in het leven... hoe was ik dan nu... in mijn nieuwsgierigheidsbubbel gestapt? Dus dat zijn... Je kunt heel erg teruggaan naar hoe zou die andere doen? Of wat heb ik toen zelf gedaan? Of was, wat was de les die ik toen geleerd heb, die ik nu weer kan inzetten? En ik wil je in beweging brengen natuurlijk. Um, de vraag aan jou wat mij betreft is. Kun jij jezelf een uur gunnen van je tijd deze week om eens door je leven heen te scrollen? Je gaat niet in Google scrollen, je gaat niet op Netflix scrollen, maar om in je eigen Leven, door je eigen leven te scrollen chronologisch. Gun jezelf een uur de tijd dat je in volle ontspanning ja, de tijd voor jezelf neemt dat je niet afgeleid wordt en scroll dan chronologisch door je eigen leven heen. En hoe doe je dat, dat scrollen? Dat doe je gewoon lekker met je ogen dicht, muziekje aan of je hebt net een meditatie gehad. En je denkt gewoon, oh, hoe is mijn leven zo gelopen en welke momenten hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik nu sta waar ik nu sta. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Je kunt het heel veilig houden voor jezelf... door alleen op uh, vaardigheden te gaan zitten. Van, oh, wat heb ik toen geleerd? Maar je kunt ook op je mindset gaan zitten. Dus, oké, okay, welke overtuigingen heb ik nu? En hoe ben ik daar aangekomen? En je kunt het dus ook positief en negatief bekrachtigen doen. Dus je kunt uh, gaan uitzoeken, gaan onderzoeken... hoe je aan je uh, beperkende overtuigingen komt... die je nog steeds tegenhouden, als je daarvan bewust bent... Of je kunt juist denken, je krachtige toolbox van, oké, okay, welke, um, welke krachtige momenten hebben mij juist hier gebracht? Want het is super powerful om juist meer daarvan in te zetten. En niet alleen, met de, niet alleen maar te gaan fixen wat er, uh, wat er kapot is gegaan onderweg, maar juist om meer in die kracht te gaan staan. Um, die krachten die je al hebt meegekregen in je leven. En Um, even, even een knopje aanzetten. Dus neem een uur voor jezelf. Dat is stap 1. Dan 2. Scroll chronologisch door je leven heen. En ga kijken welke situaties, welke personen, welke opmerkingen en welke uh, momenten voor jou cruciaal zijn geweest. En schrijf ze daarna op. En dan is de vierde stap. Drie is opschrijven. Anders ben je het zomaar weer kwijt. Nadat je kinderen thuiskomen. dan ben je zo, floep, is het weer weg. Stap vier, het allerbelangrijkste. En die mag je niet uitstellen, die stap. Is hoe kun je meer van die lessen meteen nu in je leven en je business inzetten? Ja, dus de manier waarop je je business doet. De manier hoe jij balans houdt in je leven. De manier waarop jij omgaat met je tijd. Wat kun je leren van die lessen van je leven? om nu meteen in te zetten en verbind daar dan ook nou, één tot drie acties aan. Niet om jezelf meer tijd, <laughs> om nog meer, meer tijd van jezelf af te snoepen, maar juist om ja, je eigen krachten toolbox gewoon beter in te zetten. En dan zul je zien dat je iedere keer dat je deze oefening doet, dat je gewoon st krachtiger, steviger, um, met meer zelfvertrouwen, tijd efficiënter gaat ondernemen. En dit hoeft niet, alleen, niet eens alleen over ondernemen te gaan. Dit gaat ook, ook gewoon over het leven. Dat je krachtiger, steviger in je leven staat. In jezelf staat. Om alles aan te kunnen. En iedere situatie, iedere onverwachte situatie. wordt daarmee gewoon helemaal niet, helemaal niet zo uitdagend. En helemaal niet zo moeilijk meer. Nou, ik hoop dat je jezelf dit gunt. Want um, ja, dit, is een, dit, is een, dit is een oefening die iedereen gewoon zoveel verder kan helpen. En. Ja, wat, um, wat ik je ook gun, <laughs> dat is nog een, uh, een stapje daarnaast, is, ik zal eventjes mijn banner veranderen, is um, mijn videoserie. Ik heb een videoserie voor je gemaakt en die kun je gratis downloaden via marlenetalksps.nl slash video. En wat die video jou brengt, is dat, je, uh, uh, dat het je meeneemt om op onderzoek te gaan naar jouw passie, purpose en potential. En wat kun je daarmee? Passie, purpose en potential, dat is echt de motor van jou ja, van jezelf en van je bedrijf ook. Daar zit je vuur. En met dat vuur ga jij heel anders ondernemen, anders in het leven staan, in het verlengde van dit hele verhaal. En uh, ja, dit is de hele overkappende, uh, overkappende krachttoolbox die je zelf kunt gunnen. Die gun ik jou. Download de videoserie via Marleen slash video. Het staat hier onder in beeld als je naar YouTube kijkt. En ja, volgende week heb ik echt een prachtige verschilmaker weer in de studio. Dan ga ik weer interviewen. Dan gaat het niet over mijn eigen ervaringen, maar dan gaat het over uh, een prachtige verschilmaker die ik interview. Om half negen maandagochtend. Dus ik hoop je dan weer te zien. En ja, gun jezelf de tijd om hier even een uurtje mee aan de slag te gaan deze week. Hele mooie dag, mooie week en uh, tot volgende week. Hoi hoi.